0: È Dio che dice a te a ognuno, tu dove sei, cosa stai facendo, che hai deciso, dove vuoi andare, che fine devi fare. Gesù ha un piano per ognuno, ma noi dobbiamo decidere. Amen? Andiamo a vedere un po' che cosa è successo all'inizio e vi prego di avere la massima attenzione e poi tornateci su questi passaggi quando tornate a casa. Dio ce l'ho dato. Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino ha detto non ne mangiate non lo toccate altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna attenzione qui è la prima menzogna prima dell'umanità e questa menzogna è perpetrata ancora nella mente nei discorsi e nelle azioni voi non morrete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio menzogna estrema conoscendo il bene e il male oggi noi tutti conosciamo il bene e il male siamo meglio adesso o stavamo meglio prima la donna vide che l'albero era buono da mangiare e che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente ed allora prese del suo frutto e ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò che amore eh? si va fino in fondo certe volte verso il male invece Dio cambia le cose marito e mogli verso il bene allora si aprirono gli occhi di ambe due, si accorsero di essere nudi ma perché? Prima non ci vedevano così cucirono delle foglie di figo, le famose foglie di figo, sapete? Vabbè oggi non c'è più bisogno si va molto oltre il giardino d'Eden tutti nudi e fecero delle cinture per coprirsi poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno sul far della sera, dice un'altra traduzione e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio, tra gli alberi del giardino. Molti si nascondono e pensano che Dio non vede. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, ecco, dove sei? La stessa chiamata che Dio fa a tutti quanti noi, dove sei? Che stai facendo? Dio ti vede. Dio ti vede. Dio ti sente. Dio ti guarda. Egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Il primo impeto di paura dell'umanità è qui che è iniziato tutto. Ah, dici, allora ho avuto un inizio la paura, sì. Ho paura, ho timore, ho ansia. Tutto è iniziato qua. Ho paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Istintivamente, quando uno sbaglia, si nasconde. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Vedi, Dio ci fa delle domande. Hai forse mangiato dell'albero dal quale io ti ho comandato di non mangiare? E l'uomo subito dice, la donna che tu mi hai messo accanto, scaricare le colpe, è umano, mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, il serpente mi ha sedotta, e io ne ho mangiato. Allora, guardate, l'Eterno disse al serpente, poiché tu hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, io porrò in fra te e la donna e fra il suo seme e il seme di lei, e se ti schiaccerà il capo, la chiesa, l'esempio, della ferita di Cristo e tu ferirai il suo calcagno ma la vittoria di Cristo la donna disse io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze care sorelle ma primi parti erano in dolore probabilmente quasi in dolore con doglie i figli e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te questo tecnicamente sì però oggi siamo andati anche oltre Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Ah, ecco perché sudiamo. Esso ti produrrà spine e triboli, ecco perché ci sono i fiori e le spine, i frutti e i rovi. E tu mangerai l'erba dei campi, questo è vero, anche coi riservanti mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra tutto finisce lì perché da essi fosti tratto poiché tu sei polvere e polvere ritornerai e l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva perché era madre di tutti i viventi poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle il primo sacrificio di un essere eh, animale e li vestì e l'Eterno disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi, perché conosce il bene e il male, e ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche l'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Provate a immaginare peccatori impenitenti per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto, così egli scacciò l'uomo, e pose adesso nel giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Chinatemi un attimo il capo. Signore grazie per questa parola. Spirito Santo, ministra i cuori di tutti quanti noi e quanti ci seguono, che tu possa darci indicazioni. E quando tu ci chiedi dove siamo, noi vogliamo dire eccoci Signore, ci umiliamo davanti al tuo cospetto, vogliamo ritornare alla tua presenza, e imbiancati e purificati, e rivestiti, per la veste bianca in Cristo Gesù, parla ai nostri cuori, Signore, e noi ubbidiremo la Tua parola. E tocca in profondità ogni cuore che possa riconoscere che Gesù è il Signore. E Ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Siamo un po' all'origine, quando tutto ha avuto inizio. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha fatto un bel giardino, ma prima di tutto questo c'è stata una ribellione nei cieli. Il più bell'angelo che era detto alla lode e all'adorazione ha deciso che a un certo punto io sarò come l'altissimo, anzi, forse qualcosa in più, al di sopra. E il Signore ha detto tu andrai più in basso, perché nessuno può essere al di sopra dell'altissimo. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Quindi fu buttato via, una parte degli angeli andò dietro a lui e sono gli angeli decaduti. Quindi oggi, caro mio, cara mia, quando vedi che nella tua mente c'è la battaglia, quando vedi tutti quei pensieri e quelle cose, c'è qualcuno che gli piace venire a turbare, a tormentare, a opprimere, a scoraggiare, a mettere pensieri negativi, cercare di farti cadere, distruggere la tua vita. Ma noi questa sera vogliamo comprendere come uscire fuori da tutte le macchinazioni del male. Posso sentire un amen? E avere una mente in Cristo e dire al nemico basta, la mia mente, i miei pensieri, il mio corpo, il mio tutto appartiene a Cristo. Bene, vorrei insieme a voi, se gentilmente mi seguite. Mi seguite un attimo? Andiamo in questo giardino a vedere che cosa è successo. Allora, lì in questo giardino Adamo ed Eva erano lì, il Signore ha detto state qui, vedete tutti gli alberi, potete mangiare tutti gli alberi, tranne uno. Quello, l'albero della conoscenza del bene e del male, lasciatelo stare, non è per voi. Ma quando tu dici a qualcuno non toccare, oh, automaticamente, è innesca un meccanismo, è nella mente proprio dell'uomo, di fatti. C'è un'espressione latina, nitimur in vetitum, latino, che significa desideriamo ciò che è proibito. E iniziamo dai bambini. Non toccare a mamma, come ti giri? È innato, è nella natura. Quindi comprendete il senso e parliamo dei bambini. Ma andiamo a vedere come ha avuto origine sta cosa il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno aveva fatto e chiaramente non è che il serpente come lo immaginiamo adesso che è stato ridotto a strisciare sul ventre molto probabilmente come dice in Esaia che parla del serpente volante era una figura mistica probabilmente con delle ali accompagnato da lumi, fiamme e cose quindi un'apparizione particolare e il nemico ha voluto in un certo senso creare il primo misticismo ora se noi camminando per strada all'improvviso vedi una luce e non hai la conoscenza puoi dire oh che bella cosa la prendi per qualcosa di eh, soprannaturale ma la scrittura dice di provare gli spiriti per sapere se le cose sono da Dio Amen. Molto spesso quando ci siamo trovati in certe situazioni con personaggi che dicono di fare o di essere quando mi hanno detto sai io parlo con Dio, io questo, vieni qua, fammi vedere che cosa hai detto ma no ma io così quando abbiamo pregato vi lascio immaginare che cosa è successo abbiamo dovuto pregare per la sua liberazione perché Dio è un Dio santo, è un Dio di ordine quindi a un certo punto qui Satana si presenta con questo serpente volante con le ali vicino a Eva perché Eva? dice che molto probabilmente perché il nemico mi state seguendo? il nemico ti osserva osserva come ti muovi dove guardi cosa osservi, Eva dice il testo, si avvicinò, il serpente disse, Dio veramente detto, attenzione, la prima bugia, non mangiate tutti gli alberi del giardino, come inizia la tentazione? Con una domanda, ma il punto cruciale è che quando c'è una tentazione, noi dobbiamo capire se la domanda è tentenziosa, Rispondiamo al mittente, non grazie. Non dobbiamo discutere con il male, come Dio vi ha detto non mangiare di tutti gli alberi. No, è una bugia. Dio aveva detto di tutti gli alberi possiamo mangiare, ma solo dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo invece dove va? In tutto ciò che è mistico. Oh. Non aveva parlato tutto ciò che ha a che fare con la carne, tutto ciò che ha a che fare con il piacere, devi fare un patto con i tuoi occhi, vorrei sentire un amen. tutto ciò che è puro lo guardi, ciò che è impuro devi avere un santo disprezzo, anche se la tua carne dice mamma piace, ed è quello il punto, ciò che piace alla tua carne non piace a Dio, e noi dobbiamo dire no, grazie no, ma il Signore mi ha detto che io posso mangiare tutti gli alberi ma solo quello della conoscenza del bene quindi ha iniziato a dialogare non bisogna discutere col male non ci devi parlare senti, avete mai visto quelle domande tendenze, parlo a persone ormai mature quando qualcuno vuole attaccare bottoni in gergo no? non è che subito ti dice Ehi, ma che hai fatto, senti ma ci girano intorno Scusate, avete mai conosciuto queste persone? Alzate le mani, vediamo un po' eh, a voi. Ci girano intorno e tu già hai capito? Dove vuole andare a parare? Dice, ma sai, ho visto, vorrei capire. Amico, amica, qual è il problema? Io non devo discutere di queste cose. Si al vostro parlare? Come? Perché il di più viene... No, invece ci discutiamo. Ah sì, ma perché c'è successo? Ci sediamo, il caffè, e discutiamo. Poi si va a finire alla maldicenza, alla critica. È vista, è detta, ha fatto, tu hai detto, tu hai fatto. Anche poi si finisce sulle piazze. Specialmente i social. Attenzione ai social. I social vanno usati per dare gloria a Dio. Vuole sentire un amen. Perché il Signore sta anche sui social. Prendete esempio dal social della Chiesa. Amen. perché Dio vuol vedere anche la nostra fede sui social no il Signore mi ha detto che posso mangiare questo no, seconda bugia ma no, Dio ha detto no, Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno attenzione, secondo eminenti teologi mentre Satana parlava con Eva faceva qualcosa, la osservava perché Eva passava sempre vicino all'albero proibito. Gira e gira, gira e gira. No, non lo devo toccare. E il nemico lo guarda. È come quegli amici che vengono... Ah, me è con me. Che mi... Dove mi porti? me, vieni. la vado ogni tanto che fa. Un cicchettino. Facciamo due tiri, quattro tiri, cinque tiri e poi è la fine. Quelli non sono amici, i veri amici sono quelli che dicono qual è il tuo problema, hai bisogno di aiuto, io ci sono, soffrono con te, ti sostengono, ti aiutano e ti allontanano da questi amici che non sono amici, sono strumenti del diavolo. Una volta mi è capitato durante un messaggio che stavamo pregando per delle persone e c'è stato veramente un momento che il Signore ha amministrato e abbiamo sentito. Che il nemico attraverso una persona ha detto io sono il padrone della droga, io godo quando si ubriacano, io godo quando li vedo stramazzare al sole, io godo. E poi abbiamo pregato per la liberazione per quella persona. Gesù è il liberatore, Gesù è il guaritore. Gesù ti fa camminare a testa alta di fronte al male, lo guarda e gli dici io ho vinto nel nome di Gesù. No, dice, ma no, non è così, non è così, ma Dio sa che se voi mangiate, i vostri occhi si apriranno. E Satana in quel momento sapete cosa stava facendo? Lo stava mangiando quel frutto. Quando vediamo qualcuno che fa il male, lo vedi, e sembra che sta, oh, ma sei bella però eh, nonostante che si mangia o fa quelle cose, sta bene. Allora è un incentivo a imitarli. Essendo che si era già ribellato ed era caduto, doveva far cadere la cosa più preziosa, la creatura immagine e somiglianza sua. Cioè il nemico vuole distruggere ognuno di noi, ma Gesù è venuto per distruggere le opere del male. Gesù è il liberatore, fai un applauso a Gesù. Lui è il liberatore e non permette che nessuno che confida in lui sia mai confuso. E allora Eva osserva il nemico che mangia, dice, vedi, io l'ho mangiato, mi sono portato pure una schiera di angeli, questo è il sottotitolo però, siamo forti, vedi, sto bene io, allora la visione sembra normale, vuoi vedere che forse è così? Vuoi vedere che il misticismo, vuoi vedere che tutto quello che ti propone è uguale alla verità? No, 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 la verità è una, si chiama Gesù tutte le religioni sono lo sforzo dell'uomo di arrivare a Dio, ve lo dico sempre Gesù è la risposta di Dio per salvare gli uomini la religione non salva è Gesù che salva ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio a quel punto la donna vide sapete dove inizia la concupiscenza? dagli occhi vide che l'albero è buono però è bella, eh. ricorda che non esiste una tentazione che non ti piaccia. Per esempio, io non ho mai fumato in vita mia, non sono mai tentato sul fumo, perché non mi piace proprio, non mi è piaciuto. Altri che hanno avuto altri tipi di tentazioni sono sempre tentati sulle aree della loro debolezza, ma il Signore ti dice questa sera, tu devi resistere. Dimmi dove guardi, ti dirò chi sei. Ci sono persone che quando cammino pensano fermati e poi con le macchine, boh, che succede? No, va a casa la moglie, che succede? No, ho tamponato la macchina. E come mai? Perché invece di guardare dritto, guardava a sinistra e a destra, specialmente all'estate, Satana ama la minigonna. si mette sempre a minigon. o è palestrato oppure offre i drink, i cocktail li ho visti ultimamente i zombie, ultima droga corrode il corpo, corrode la mente e inizia a marcire tutto l'essere del corpo umano e si diventa come dei mostri per il dolore se ci si inizia a mordere a mordere gli uni con gli altri questo è quello che fa il diavolo Gesù è venuto per liberare e spezza tutte le catene del male vide che era bello vide che era buono era piacevole agli occhi è piacevole agli occhi lo so ora se noi amiamo tendenzialmente ciò che è proibito sta a dimostrare che abbiamo una natura umana ma il Signore dice a me e a te noi non dobbiamo camminare più per i nostri sensi dobbiamo camminare per lo spirito quando cammini per lo spirito non, non ti fai vincere dalle passioni ma sottometti la tua carne e dice no, grazie, la mia vita appartiene a Cristo Amen e gli occhi devono essere ben attenti a guardare dritto davanti a noi Eva incominciò a guardare l'albero incominciò a desiderarlo incominciò a piacerle e il nemico diceva sì allora a quel punto prese del frutto lo prese e ne mangiò questa tentazione che Eva ha avuto con il nemico delle anime nostre Adamo non ci stava è arrivato dopo non affrontare mai le cose da solo o da sola non l'ho sentito perché il nemico viene quando siamo deboli quando sei solo o sei sola quando sei in compagnia di qualcuno che ama il Signore non sarai tentato perché quando arriva le prende da dove sei venuto vai questa persona appartiene a Cristo, appartiene al Signore. Poi il marito si avvicinò e qui dobbiamo capire che cosa è successo. Ne diede anche a suo marito. Perché? Perché Eva era la parte importante di Adamo. Adamo era l'unico che aveva sentito il comando di Dio. Adamo l'aveva riportato ad Eva e probabilmente Eva ha sentito dire molte volte noi ci dobbiamo sbattere il muso come si dice in gergo, se non ci facciamo male non capiamo le cose ma dobbiamo stare attenti a non farci troppo male perché poi ci sono delle cadute che non riusciamo più a uscirne fuori ecco perché il Signore dice resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi ne diede anche a suo marito che ne mangiò perché dice vabbè l'ha presa mia moglie la vedo come sempre, sembra tranquilla sapete le debolezze da dove vengono? dalle persone più vicine se qualcuno è vicino e vuole farci del male e ha un ascendente su di noi, possiamo cadere. Ma se noi siamo vicini al Signore e ci circondiamo di persone che amano il Signore, chi è debole viene preso, portato alla presenza di Dio, aiutato, liberato, sanato e dice: beh, mo vai a dire agli altri che Gesù è il Signore e mi ha liberato. Questo è il messaggio dell'Evangelo. E a quel punto... Si sono aperti gli occhi all'istante. Che cosa succede quando sbagliamo? Diciamolo tutti quanti. Quando hai sbagliato, ti senti che hai sbagliato davanti al sole. La prima cosa che fai è non preghi, passi vicino alla Bibbia. Ma la coscienza dice: eh, Ma oggi proprio l'hai combinata a grossa. E allora ci giri intorno, cerchi di distrarti. Ma il Signore dice proprio quando sei nel bisogno, quando sei debole, che devi venire a pregare. Quando sbagliamo, il Signore non è che ci rigetta, lui dice, sa che siamo polvere. Sapete la cosa più bella? Che il Signore vuole che noi confessiamo. Molti hanno paura di confessare perché pensano che Dio ce l'ha. Ah, hai hai confessato, l'hai fatta grossa. No! La scrittura dice che quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci. Finché c'è la grazia e confessiamo i nostri falli, però poi il Signore ci dice: Va e falla una volta, no? Fallo fra due o tre giorni, no? Che dice: Va, va e non peccare più, non ricadere negli stessi errori, ma fortificati nel Signore. Quindi arriva il momento che si sentono nudi e scoperti all'improvviso: eccolo lì, in quel momento il nemico se n'è andato, missione compiuta, mission impossible, e se n'è andato adesso può accusare a distanza perché arriva il Signore dice ma il Signore dove stava? il Signore non è lontano però vuole dirti qualcosa stasera Dio ci lascia liberi di scegliere nessuno potrà dire al Signore mi hai costretto a seguirti mi hai costretto a seguirti mi hai costretto a fare la tua volontà mi hai obbligato mi hai messo le catene mi hai circondato no no nessuno lo potrà dire io risolutamente decido servo il Signore amo il Signore rinuncio al peccato rinuncio ai vizi rinuncio a quelle cose che non onorano Dio perché io amo il Signore e questa è una decisione personale ma in quella circostanza che cosa è successo? ci si è nascosti il Signore arriva sul far della sera e chiama l'uomo dove sei? la sera dove sei andato? che hai fatto oggi? Com'è andata la giornata? E allora, Signore, io ho udito la Tua voce nel giardino e ho avuto paura. Ma come mai? Il Signore non ci dà paura, non ci fa avere paura. La paura è apprensione di castigo perché sappiamo che abbiamo sbagliato e non c'è nessun giusto. Ma quando diciamo, Signore, perdonami, siamo perdonati. E non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo ho avuto paura e ci siamo nascosti perché siamo nudi e il Signore gli ha detto come mai chi ha mostrato che siete nudi hai forse mangiato dell'albero del quale ti aveva comandato di non mangiare e a quel punto no 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 la donna che tu <ride> mi hai messo a fianco vedete sapete oggi cosa succede? danno tutti la colpa a Dio frase tipica se il Signore esiste perché muoiono i bambini è vecchia, ha cioè cento anni questa espressione se il Signore esiste perché non muoiono i malvagi e molte volte noi rispondiamo tu, tu e io saremmo i primi giusto? e eh, non ci sarebbe più nessuno se il Signore è giusto perché ci sono i poveri se il Signore è giusto perché muore quello e quello lì che va tutto bene e se il Signore è il nemico che dà la colpa continua dal giardino d'Eden, no no, non è così ma Dio sa io mi fido di Dio anche quando non capisco e devo dirti questo non puoi capire tutte le cose di Dio le devi accettare non puoi spiegare tutto non puoi accettare tutto non puoi capire perché se hai un dolore o un problema e stai lì e dici signore perché non mi guariscio perché non mi liberi e non riesci a capire che quella cosa serve per ammodellarti non riusciamo a capire che quando avvengono delle situazioni molte volte è perché Dio non è che non vuole operare ma se un uomo non vuole cambiare l'amore grande di Dio dice io sono pronto ma se quella persona non vuole cambiare non è colpa mia ma nel frattempo se quella persona non cambia tu che fai? ah no io aspetto prima che cambia l'altra persona e se torna Gesù che succede? noi dobbiamo rendere conto ognuno di noi al Signore non in comitiva. ecco perché è importante che la nostra coscienza sia a posto davanti a Dio e per fare ciò che, che questo avvenga dobbiamo stare sempre alla sua presenza. Dobbiamo umiliarci tutti i giorni davanti a Lui. E quindi dice: No, la donna che tu mi hai messo a fianco, il serpente mi ha sedotta. Risponde lei, e io ne ho mangiato. E il Signore va per ordine: prende prima il serpente e dice: Tu hai fatto questo vedete la giustizia di Dio Adamo, Eva, il serpente quindi inizia dal serpente il Signore inizierà proprio dal nemico delle anime nostre, sarà preso e gettato nell'inferno lui ha tutti i suoi angeli col falso profeta e la bestia e tutti quelli che lo avevano voluto seguire noi andremo in cielo però vorrei una meno più convinto eh? noi dobbiamo andare in cielo perché se no è triste Venezia Venezia, Milano, Roma tutto è triste noi dobbiamo andare in cielo perché Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto e dice a te e a me: Io voglio che tu porti altri con te in cielo. Perché poi quando saremo lì, ah, dice: Hai portato lui, hai portato lei, hai portato lei, tu hai portato quella, hai portato a Guagnè, hai portato a quella, hai portato a quell'altro, hai portato a quello. eh, Bravi, entra nella gioia del tuo Signore, buono e fedele servitore. E poi dice: Beh, Signore, è di tutti i dolori quello che ho passato. Perché? Mo ce l'hai perché, giusto? Lì non ce li avremo i perché. Ma il mio giusto vivrà? Dico, Signore, io non capisco, ma mi arrendo. E aspetto te. Ho fiducia in te, confido in te. Non voglio altro. Però l'importante è che sono con te. Amen? Sto andando verso la conclusione. Sì maledetto fra tutto il bestiame fra tutte le fiere dei campi tu camminerai sul tuo ventre mangerai polvere tutti i giorni difatti il serpente è l'animale più bello amato apprezzato ce l'hanno tutti in casa col guinzaglio no? come i nostri amici a quattro zampe che amiamo tutti quanti vuoi mettere eh, un bel cobra tu lo guardi bello dice, no? vedete la giustizia di Dio? striscia ha ferito il calcagno la chiesa perché Gesù ha pagato il prezzo ma poi ha vinto e il serpente è stato annientato e non può più nulla per quelli che sono in Cristo e quando tu prendi un paracetamolo se hai la febbre ti si abbassa la febbre ok ma per il peccato per i vizi, per i legami non c'è il paracetamolo, neanche l'antibiotico, solo il sangue di Gesù libera, solo il nome di Gesù spezza le catene, solo quando il mio cuore è arreso sono libero e non c'è vizio che tenga perché Gesù salva, libera e guarisce. E alla donna poi dice io moltiplicherò e di fatti qui le sorelle ne sanno qualcosa, è vero o no? Però anche lì, e eh, li ho visti tanti, il parto è un momento meraviglioso, arriva una nuova vita. In quel momento è un dolore molto forte, però un secondo dopo, vedete, e il Signore ti dice stasera, tu stai soffrendo, sei come in doglia di parto, pensa al momento che nasci alla mia presenza, nasci di nuovo. Non ti ricorderai più dei tuoi dolori. Prova a immaginare il momento che poi ci affacciamo di là. Io penso che la prima cosa che direi: ti... Ah, finalmente è successo ai nostri fratelli che conosciamo, che si sono affacciati un po' nell'esperienza di aver fatto una visita in paradiso. Che il Signore permette certe volte. No, dicono: Tu puoi immaginare, non hai più pensieri per la testa, non pensi più a niente, c'è una sola cosa, tu è il Signore e dice Ia, sì sono bello sì, però tu è il Signore poi ti accolgono tutti quelli che si sono addormentati ehi finalmente ce l'hai fatta ehi ne hai fatta passare però eh? sì però ce l'abbiamo fatta siamo arrivati entra vieni facciamo festa ci sarà una grande tavolata saremo a tavola con Abramo Isacco e Giacobbe dice ma che tavolata è sarà una tavolata enorme e dove il Signore ci servirà e non ci sarà né più pianto né più dolore e vedremo poi nel giudizio il nemico di Dio tutti i demoni, tutti i principati e quelli che sono stati Suoi strumenti andare in perdizione eterna ma adesso noi che dobbiamo fare? la tua mente dalla Gesù il tuo cuore dalla Gesù e quando il nemico viene con le cose negative i pensieri dobbiamo discernere pensiero buono lo accetto pensiero no buono mi vi sarebbe translate vedi se te ne vai o con le buone o con le cattive quando arriva una tentazione vi do alcuni argomenti pratici e poi chiudo qualcuno può essere tentato da qualsiasi cosa Bella donna, bell'uomo, eroina, droga, alcol, vizi, affini, quadrilacri, triangoli o qualsiasi cosa, prendi autorità nel nome di Gesù e di no grazie. Ti rifiuto nel nome di Gesù. Sarà una battaglia, saranno tensioni, tentazioni, se non ce la fai chiedi aiuto a qualcuno che ti dà una mano, prega insieme a te, tre giorni, tre giorni è l'astinenza. 3-4 giorni è la tentazione poi va via perché dice ma avete un pic questo ha capito come funziona resistete al diavolo egli fuggirà da voi nel nome di Gesù amen e in quel giorno è iniziato tutto e ancora oggi il Signore dice dove sei e noi rispondiamo Signore siamo qua siamo nudi scoperti abbiamo bisogno di te però tu non ci lasci, non ci abbandoni. E tu non vuoi sacrifici, ci hai preparato un corpo, vi invito ad alzarvi in piedi, chiniamo un attimo il capo, mentre abbiamo il capo sento di fare una preghiera.